0: Bienvenue à l'invité sur Radio Cristal. Aujourd'hui, euh, on va s'intéresser à la thématique de la lutte contre les discriminations et pour l'intégration en compagnie de l'Association des paralysés de France et de Emmanuel Aubert. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Emmanuel, euh, je le rappelle, vous êtes élu au Conseil APF des Vosges. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes venu accompagner.
1: Oui, je suis venue accompagner de deux mamans euh, d'enfants euh, en situation de handicap et de polyhandicap.
0: Alors on va faire les présentations. Aurore, bonjour. Bonjour. Aurore, vous êtes la maman de Lucie Je suis la maman de Lucie, oui, qui a 8 ans. Et Mariline, Mariline, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la maman d'un petit Axel
2: Oui, alors Axel a 9 ans. Et mm -hmm. il, euh, voilà, il aura 10 ans à la fin d'année.
0: Alors pourquoi nous sommes réunis tous aujourd'hui Eh bien, pour un, une problématique, euh, problématique euh, qui a besoin de. Un peu de visibilité hein, de la part de, de tout le monde, c'est le polyhandicap, hein, Emmanuel.
1: Oui, alors euh, je vous alors, ai Alors qu'est-ce que
0: c'est déjà le polyhandicap On ouais, ben, va commencer parfait. par ça.
1: Je vais vous donner la, la définition. Alors c'est donc un handicap grave à expression multiple avec déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde, entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation.
0: Ça c'est voilà. la, voilà. la définition officielle. Ça c'est la
1: définition officielle après voilà c'est toutes des situations différentes des degrés de d'handicap différents et euh, derrière chaque chaque personne euh, voilà
0: c'est pour ça qu'on a invité d'ailleurs Aurore et, voilà. et Marilyn pour euh, nous faire part de, de votre témoignage au quotidien on va voir ça euh, tout à l'heure Emmanuel on va on va planter le décor hein. euh, ça remonte à quoi donc votre initiative c'est vous qui avez pris l'initiative hein, de, de 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 monter un projet enfin de, de prendre l'initiative de comment dire de de prendre à bras le corps finalement un peu le, le problème du polyhandicap au niveau euh, au niveau du département enfin pour ce, que, pour ce qui vous concerne.
1: Voilà. C'est-à-dire que, bon, moi, bon, je fais partie des enfants. Quelle est la, jeunesse, quelle <rire> voilà est la, la de jeunesse. votre projet Alors, euh, donc, on est donc, parents euh, d'enfants qui sont accueillis à l'IEM, un institut d'éducation motrice qui se trouve à Remiremont, La Courtine, qui c'est un établissement Andas APF.
0: Il faut le rappeler, donc, La Courtine, c'est un établissement spécialisé d'éducation voilà, le... motrice euh, pour les polyhandicapés.
1: Voilà, pour les enfants en situation de polyhandicap. Alors, l'agrément d'établissement c'est 18 mois jusqu'à 20 ans. Et donc, je fais partie des vieux parents, <rire> puisque ma fille a 19 ans. Et, Et euh... elle, elle y était
0: depuis le début euh, euh, Moi, elle y est
1: rentrée à l'âge de 4 ans, parce qu'à l'époque, on n'accueillait pas les enfants avant 4 ans.
0: Mmh.
1: Et, euh... Et donc, ça fait 15 ans qu'elle est dans le même établissement, même si maintenant, elle est adulte, elle est toujours dans un établissement pour enfants.
0: C'est un établissement euh, de, de jour ou euh... Alors, y a...
1: Plusieurs possibilités. Ça peut être un accueil séquentiel, ça peut être à temps plein, c'est-à-dire la journée. Il y a possibilité d'internat, mm -hmm. mais c'est ouvert que du lundi au vendredi.
0: Pas le week-end. Pas hein. le week-end. Pas les jours fériés. Pas etc. les jours fériés, Pas les
1: vacances scolaires, etc. Enfin, bon, voilà. C'est une prise en charge qu'on pourrait presque assimiler à une, un établissement scolaire, hein euh, en sachant qu'il y a un internat, mais il n'y a plus de place. Je veux dire, euh, voilà, l'internat est complet.
0: Il y, y a combien de, de places pour cet ce établissement, sur la courtine en général Sur la
1: courtine, je crois qu'actuellement il y a 22 enfants. En internat, je crois que c'est 6 places et il y a une place d'urgence. C'est-à-dire ouais, que... Bah, pas on... énorme Non, c'est pas énorme. Mais à savoir qu'une place d'urgence, moi personnellement, je l'ai utilisée une fois. quand on a. Qu'est-ce qu'on
0: entend s... par urgence, place ben, d'urgence Quand vous
1: n'avez pas de possibilité... Ben là, c'est plus par rapport à une défaillance de la famille. C'est quand vous n'avez pas de plan B pour prendre en charge votre enfant. D'accord, c'est une alternative. Euh, la seule alternative, si l'établissement est ouvert, c'est la place d'urgence. Autrement, c'est l'hospitalisation aussi pour l'enfant.
0: Donc avec tout ce, tout ce que mmh. ça suppose. Alors voilà. on va en venir à la, à la jeunesse de Donc, votre de projet. Comment, comment ça a vu bah, le jour
1: Disons que la problématique au niveau du polyhandicap, c'est que la prise en charge des enfants est assez satisfaisante. Par contre, chez le jeune adulte, chez l'adulte, il y a un gros défaut de, de place. Et donc, plusieurs parents au sein de l'Institut avaient fait la réflexion que 6 ou 7 enfants allaient être vite concernés par la problématique de l'après-20 ans. Et on s'était dit qu'en y, oui, y songeant, 5 ou 6 ans en amont, ça ouais, permettrait de ouais. préparer le... Ouais, quand
0: même, 5 6 ans. Voilà.
1: Et finalement, euh, là, on se retrouve, toutes ces familles-là se retrouvent à l'échéance des 20 ans.
0: Et eh oui, ça arrive et vite. Hein. On en est et toujours rien, au même point. Il n'y a rien. Voilà. Et euh, vous avez décidé de vous regrouper a, un peu en, a, Moi j'en ai parlé
1: au sein de la délégation APF euh, de notre département mm -hmm. en, en tant qu'élu et à ce moment là on, on a décidé de mettre en place un groupe de parents pour essayer de savoir déjà ce qu'attendaient qu les familles parce que faire des projets c'est bien mais il, sont leurs faut, attentes, voilà, oui. il faut quand même correspondre aux besoins des, des enfants enfin des jeunes et, et des familles et euh, on a décidé donc de, de travailler sur des projets, sur ce qu'on imaginerait pour une prise en charge future de nos enfants.
0: Alors, quelle forme pourrait prendre, quelle forme pourrait prendre ces projets Alors, ça pourrait
1: être, un, ça peut être un hébergement, pas forcément euh, une prise en charge 24 heures sur 24, mais ça pourrait être euh, des week-ends de temps en temps, une prise en charge la journée, avec euh, également pour euh, que les familles puissent souffler un petit peu des prises en charge. Sur des fois 15 jours ou une semaine pour, euh, voilà, pour que les, les familles
0: d'adultes puissent. Euh... Parce que le gros problème, hein, c'est euh, un problème structurel, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. C'est ça le problème.
1: <rire> oui. Mais bon, ce n'est pas propre au département des Vosges, mm -hmm. mais. C'est un problème euh, oui qui bah est Justement, euh, qui on, est récurrent, on va en c'est un
0: problème euh, national. national. On, peut, on peut dire que c'est un problème de santé publique et que les, les, mmh. les, les pouvoirs publics euh, font un peu la sourde oreille. Oui, vous, vous on parliez, a un peu
1: cette impression-là. Euh, là. ça.
0: Vous mmh. parliez en préparation qu'il y avait un, un, un plan quinquennal qui était oui, en cours.
1: Oui, il y a un plan quinquennal qui a été mis en place euh, euh, pour le polyhandicap. Pour Justement, euh, bon déjà, ça prouve qu'il y a une prise de conscience de la problématique. Mmh. Euh, l'avantage ma...
0: du plan quinquennal c'est que c'est national
1: voilà c'est national Et mais bon comme il y a des gros besoins ça va bah être il faut, vite voilà, il faut pouvoir
0: les, les, et, les nombrer et
1: euh, le, le souci c'est de pouvoir ben, profiter de ce plan quinquennal pour essayer de trouver des solutions d'amener des projets qui satisfassent les familles, qui soient aussi euh, pérennes dans le temps, parce qu'il euh, faut que ce soit aussi euh, financièrement possible pour les financeurs, et euh, voilà, donc nous...
0: Euh... C'est un problème de sous, il faut le dire, c'est un problème financier. Euh, je crois, euh, comme, comme toute chose Et je vous crois. me disiez... Donc, mais, euh, moi je
1: dirais que c'est un problème de sous, mais pour nous, les familles, c'est un problème si euh, humain, enfin voilà, c'est une réalité, c'est ce qu'on vit au quotidien, et on a envie euh, bah, que nos enfants soient bien, donc euh, bon, c'est sûr qu'il y a un problème de sous, mais il n'y a pas que
0: ça. Parce qu'il y a un double problème, il hein, n'y a pas seulement le, le, le manque de place, mais c'est aussi à terme, c'est quel quel choix de quel choix de vie mmh. on va leur euh, mmh. proposer, quelle orientation, qu'elle euh, quel, adapté à leurs besoins, c'est ça. Surtout, il ne faut pas que ce soit une solution par défaut. On voilà. les met en place et après, voilà, euh, voilà, voilà. on s'en occupe. Et plus.
1: non seulement, euh, on se rend compte que ben, les familles de, de plus jeunes ou d'adultes euh, ont des, des envies, des besoins pour leurs enfants, mais il y a également beaucoup d'adultes qui sont dans des, dans des établissements où leur accueil n'est pas satisfaisant, pas par ce qu'on ne occupent pas bien, mais c'est n'est pas par leur choix de vie. Alors, on nous parle souvent de choix de vie, de projets de vie, mais souvent, c'est par défaut. Et beaucoup de, de familles qui ont une prise en charge pour leurs jeunes qui ne les satisfont pas, mais le choix, donc on prend ce qu'il y a.
0: Et oui Emmanuel, on prend ce qu'il y a, votre phrase, cette phrase résume parfaitement la situation, euh, finalement on peut s'estimer heureux d'avoir trouvé une place pour nos enfants, mais pour la suite, eh c'est la grande inconnue qu'à l'avenir pour nos enfants, c'est ce qu'on va voir dans un instant, à tout de suite. Deuxième partie de l'invité sur Radio Cristal avec pour thématique aujourd'hui, je vous le rappelle, la lutte contre les discriminations et pour l'intégration, en compagnie de l'Association des paralysés de France, d'Emmanuel, de Marilyn et d'Aurore. Alors Emmanuel, on le disait tout à l'heure en première partie d'émission, comment peut-on expliquer cette désaffection manifeste des pouvoirs publics pour ce problème, quand même un vrai problème de santé publique Est-ce que ça fait peur
1: Je pense Oui, oui, ça fait peur. C'est des grosses prises en charge. Il n'y a pas deux cas identiques. Ça demande une, un accompagnement à tous les niveaux. C'est
0: euh, un investissement qui est lourd. C'est du 24 hein, faut dire. heures
1: sur 24. Euh, même pour les professionnels qui, qui, qui s'occupent de, de nos enfants, c'est lourd. Hein. Euh, oui. euh, en structure, bon, ils sont formés. Euh, à domicile, c'est pratiquement impossible de trouver des gens qui, qui veulent bien nous accompagner parce que euh, c'est des grosses prises en charge. Mmh. Hein, avec euh, des pathologies multiples des difficultés multiples euh, par rapport à un handicap physique il euh, y a aussi ben, le, le problème euh, comment aborder la personne voilà, c'est oui, compliqué
0: mmh. Et vous me disiez tout à l'heure, d'ailleurs, que les politiques, enfin, vous avez déjà eu l'occasion de mmh. de faire, de vous faire écouter, mmh. mais ça bloque toujours au niveau financier. Quels sont les quels sont les décideurs qui qui peut effectivement débloquer la situation en ce cas-là bah, Disons
1: que les financeurs, c'est l'ARS et les conseils départementaux. Mmh. Euh, la MDPH euh, oriente, donne des décisions d'orientation, mais n'est pas financeur. Mmh. Donc, euh, c'est pas parce qu'une famille euh, a une orientation dans un établissement qu'il a une place.
0: Et ça quoi, à quel niveau alors Emmanuel
1: <rire> Je pense que c'est un problème euh, de finances publiques. De, de finances publiques, finance publique, oui. oui. Mmh. Alors, on, la même problématique qui a eu et qui s'est un petit peu améliorée sur le vieillissement de la population. On est un peu sur le même type. On n'a pas anticipé. Euh... Ben
0: non, le, problème, le voilà. handicap, effectivement, il vieillit aussi. Voilà, hein, voilà. Hein, et
1: la meilleure prise en charge euh, durant l'enfance permet aussi à nos enfants d'avoir une vie un petit peu plus longue. Et ça, je pense que ça n'a pas été anticipé non plus.
0: Bref, c'est mmh. un, un problème mmh. de santé publique oui. et un problème d'ailleurs de, de, qu'on vit au quotidien. Vous êtes là justement pour en témoigner mmh. aujourd'hui. Hein. Aurore, vous êtes donc la maman d'une petite Lucie. Bon, la petite qu'on entend à côté, c'est Ilou hein. Mais votre, vous pouvez nous, nous décrire un peu votre quotidien. Quelles sont les, les difficultés que vous rencontrez au quotidien Bref, comment ça se passe au jour le jour Votre petite Lucie a quel âge
3: Elle a huit ans et demi. Mmh. Donc Lucie, elle est atteinte d'une maladie génétique rare, le syndrome de Rett, donc qui engendre un polyhandicap quand même assez lourd. Elle marche pas, elle parle pas.
0: Euh... Cérébral aussi. Comment Cérébral aussi, d'ordre cérébral, le handicap.
3: Ben, après, le polyhandicap, ça engendre forcément... Euh... Un handicap cérébral parce que du coup euh, tout est bloqué. Enfin, je veux dire, euh, ils peuvent pas euh, utiliser leurs mains, ils peuvent pas communiquer, peuvent pas marcher, peuvent pas. Il y a tout un tas de trucs qui suit derrière, mmh. quoi.
0: Et là pour l'instant, donc elle est à la maison. Est-ce qu'elle a une place à la Courtine ou... Elle a une
3: place à la Courtine. Elle mmh. a une place à la Courtine. Elle n'est pas encore à l'internat et on n'est pas prêt pour l'instant de l'y mettre, même s'il y avait une place qui s'y libérait, parce que c'est compliqué aussi pour les parents de se dire on met notre enfant à l'internat. Voilà. Et euh, donc pour l'instant elle est à la maison. Il y a
0: des listes d'attente aussi je suppose.
3: Hein. Tout à fait. Et euh, on a réussi... Y a, y a, y a,
0: depuis combien de temps euh, Elle est euh, à la courtine Elle a euh, 8 ans
3: Ça doit faire euh, 4 ans il me semble. À peu près 4
0: ans. Ouais. Et, et son, son, son handicap a été euh, détecté euh, à quel âge euh, On s'en est rendu compte, nous, parents
3: dans un premier temps. Confrontés encore une fois à des médecins qui ne pas entendre ce qu'on avait à dire. Parce que, ben bah, voilà, euh, quand euh, c'est des maladies comme ça qui sortent un petit peu des rangs, euh, ouais. vous, parents, vous sentez bien qu'il y a quelque chose, mais après, les médecins, ils vous disent « Oh non, votre, votre enfant, il marche pas, il a deux ans, mais il est feignant
0: Ah oui, vous trouvez oh, vous voilà, une, on, une un petit, à chaque fois.
3: Bah, un petit peu, on se, ouais, on se confronte. C'est un, un peu une, quand euh, pas euh, des, du, entier, du
0: déni de réalité. Un hein.
3: petit peu, ouais Donc bon, du coup, euh, ça a été un petit peu la bataille. Lucie, euh, on a réussi à obtenir... Euh, Comment dire des résultats génétiques probants elle avait 3 ans
0: Rés Résultats génétiques ça veut dire euh, vous avez fait faire des, des analyses euh, oui. génétiques parce
3: que génétique. comme c'est une maladie génétique voilà. après on se dit euh, on va faire des tests, ouais. fixé. tests génétiques qui prennent à peu près 3 ou 4 mois parce que forcément la génétique c'est encore très long mmh. donc, 3 ou 4 mois. donc 3 ou 4 mois vous attendez de savoir quelle maladie peut bien avoir votre enfant mais avant ça vous avez attendu 2 ans qu'on vous prenne au sérieux donc c'est tout des du retards. Combattant. Oui c'est un parcours du combattant, mmh. c'est tout des retards qui font que bah ouais, vos enfants ils peuvent pas être pris en charge non plus très tôt parce que finalement, euh, à la base, euh, tout est compliqué quoi.
0: Parce qu'on en parlait déjà, donc en, en préparation de l'émission euh, avec Emmanuel aussi. Euh, disons plus on s'y prend tôt, comme on dit. Et horror, voilà, ouais, plus ouais. ça, je dis pas ça facilite les choses, mais ça les rend. Ça les arrange, on va ça dire. Les, ça, les, ça les complique les enfants, moins quand oui. même. Ça les complique moins parce que les enfants, ça leur permet de s'intégrer, de d'intégrer mm -hmm. une structure. Alors comment ça se passe euh, au jour le jour Vous vous ne travaillez pas, je suppose.
3: J'ai dû renoncer, oui. Euh à travailler forcément bah, il faut être disponible toujours pour l'enfant hein, parce que
0: c'est bah, un souci de 24 heures sur 24 oui, hein,
3: c'est ça oui, C'est une, euh, hein. voilà, une, une surveillance permanente on a réussi il y a très peu de temps à avoir une petite équipe qui vient deux heures m'accompagner euh, par soir euh, mais bon c'est du personnel mmh. qui n'est pas formé que nous formons comme disait Manuel, euh, c'est sur une base du volontariat parce que euh, surtout, faut pas que les gens viennent à contre-coeur Faut vraiment que ce soit des gens qui ont envie d'accompagner nos enfants. Mais tout ça, ça reste fragile et euh, c'est vrai que marginal nous... hein, parce que
0: vous pouvez pas voilà. systématiquement euh, Donc du coup, euh, pas de soirée, pas de cinéma, enfin, rien. pas de sortie, rien du ben tout. voilà, ouais.
3: c'est une vie euh, différente, quoi, consacrée à nos enfants en fait. En fait, on consacre nos vies à nos enfants. On n'a plus le choix. Et eux non plus, parce que du coup, si nous, on ne se sacrifie pas, qu'est-ce qu'ils vont devenir Parce que la société fait qu'il n'y a rien qui est fait pour eux. Oui,
0: ouais, ouais, c'est ça. Donc là, pour l'instant, elle est à la courtine. Euh, à temps, vous me disiez à temps partiel. Elle y va trois jours par semaine, Lucie. Mmh, donc ça vous soulage un petit peu, quand même, dans vos la tâches journée, quotidiennes
3: Oui, malgré tout, voilà, ça permet de pouvoir, euh, effectivement, faire les tâches quotidiennes, Et... les rendez-vous médicaux.
0: Oui. Et, et
3: S'occuper des autres enfants, ouais, oui, bah un petit oui, peu, parce, parce qu'ils sont
0: là aussi. Que, quelles sont vos attentes pour, euh, pour Lucie Comment vous voyez les choses que vous, que, que, Quels espoirs avez-vous Qu'une que, qu place se libère ensuite pour, Parce que là, elle a 8 ans, mais effectivement, mmh. euh, le, le problème reste entier.
3: Oui. Moi, je, je suis là parce que euh, je, je veux que Lucie, elle ait une place plus grande parce qu'à la maison Lucie euh, enfin, c'est un enfant, derrière son handicap derrière son polyhandicap ça reste des enfants, euh, des personnes des adultes euh, comme les autres quoi, hein, avec des sentiments euh, des je veux, je veux pas, j'en ai marre voilà, et d'être tout le temps à la maison, les enfants ils, ou les ils, ils en ont marre.
0: La vie sociale. Mais voilà, enfin, elle est ils, pas ont intégrée besoin, une... ils ont besoin d'avoir autre avec chose les autres de son de son tout âge. Tout à hein. fait, tout à fait. Il n'y a pas de perspective là, puisque même à La Courtine, elle, elle rencontre quand même des, des, oui, des bah, gosses de son âge. Bah, hein.
3: Oui, bah après ils sont dans, avec euh, à La Courtine. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont par groupe, pas par groupe de, de handicap, on va dire par groupe d'âge. Ce qui fait qu'ils peuvent partager certaines choses. Par exemple, ce soir, il euh, y a une soirée pyjama qui est organisée à La Courtine. Je trouve que c'est excellent pour les gamins c'est quelque chose qu'elle va vivre que moi j'aurais jamais pu lui faire vivre par exemple voilà et euh, non après là, moi, moi ce que j'envisage enfin ce que j'espère c'est que Lucie plus tard qu'elle ait une place quelque part dans la société qui lui convienne puis surtout qu'on prenne soin d'elle quoi parce que comme disait Manuel nous les parents bah, enfin, on vieillit on se fatigue on, on est encore plus fatigué que les autres forcément parce que c'est 24 sur 24 c'est la nuit le matin 4 heures, des fois 5 heures, avec un peu de chance 6 heures.
0: et oui Aurore c'est un problème de tous les jours qu'on vit au quotidien, quel avenir pour nos enfants, c'est la grande question. Je vous propose d'ailleurs de nous retrouver dans un instant avec des éléments de réponse. A tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité, sur de Cristal, avec pour thématique aujourd'hui la lutte contre les discriminations et pour l'intégration, en compagnie de l'Association des Paralysés de France, d'Emmanuel, d'Aurore et de Marilyn. Alors, on le disait tout à l'heure en deuxième partie d'émission, la question essentielle finalement pour nos enfants, c'est quel avenir on veut leur préparer Est-ce qu'on veut les préparer à la vie finalement
1: Préparer à la vie, mais je pense aussi Laura, préparer une euh, vie. leur apporter vie une vie leur préparer digne, une vie. tout simplement, c'est déjà... le enfin nos enfants pouvaient avoir une vie digne je pense que ce serait déjà
0: pas mal. le témoignage de Marilyn Marilyn vous êtes maman d'un petit Axel d'un petit garçon
2: Oui Axel donc euh, il est également à la courtine euh, Axel euh, il a un syndrome de West donc euh, c'est une maladie qui s'est déclarée à l'âge de 6 mois Oh là, oui. euh, il a, bon, on, a, on voyait un petit peu aussi en tant que parent Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. pas Mais on n'arrivait pas voilà, vraiment à, à mettre des noms Et commence
0: à se manifester euh, Marilyn euh,
2: bah, Il ne fixait pas, on voyait qu'au niveau du regard il ne suivait ah, ouais. pas Il y avait des difficultés Et puis euh, il était très calme, beaucoup trop calme pour un pas. petit bébé ouais, voilà. Et à l'âge de 6 mois, donc, il a fait des crises d'épilepsie donc euh, nous sommes allés euh, aux urgences à l'hôpital et après euh, donc sur l'hôpital de Mirmont, euh, qui est encore un petit hôpital donc euh, ils nous ont transférés sur Nancy mm -hmm. et arrivés sur Nancy donc euh, voilà une batterie d'examen euh, tout a été fait et ils ont trouvé donc le syndrome de West donc les médecins euh, nous ont dit euh, euh, c'est grave voilà, c'est euh, une
0: maladie orpheline, on peut. Oui, elle, elle est classée là-dedans. Oui, oui,
2: orpheline, euh, oui. rare, maladie rare. Et euh, voilà, les médecins, euh, au départ, n'étaient pas très, très, très positifs, hein, puisque d'entrée de jeu, on nous a dit, euh, il vivra pas.
0: Voilà, ouais, on vous Donc, a dit ouais,
2: d'entrée, ouais. Donc déjà, on se prend une, une bonne claque, on va dire.
0: Ah oui, ça prend un praticien, c'est direct. Et hein. après,
2: ben, on vit avec ça. Et du coup, vous,
0: vous, vous avez dû vous sentir soutenu. Hein. <rire> oh
2: oui, ben bah, tout à fait. Oui. Euh, c'est très encourageant. Euh, après, on nous a dit d'aller surtout pas sur Internet, hein, parce que voilà, vous allez trouver plein de choses. Euh. c'est
0: vrai, en plus il y a tout n'importe quoi. Mais on voilà. a le droit quand même de, quand on a affaire à un professionnel, on a le droit d'avoir une réponse professionnelle aussi. Hein.
2: Voilà. Donc du coup, après, euh, bah, on est rentré chez nous avec bah, toutes ces questions. Euh, plus euh, de questions qu'on voilà. ouais, répond euh, je suppose. Voilà. Même. Donc euh, et puis c'est au jour le jour après on apprend à se construire avec ça ça, ça fait une force
0: donc ils, ont, donc ils vous ont bien détecté la maladie de West le, enfin le, le syndrome de West, de West oui. euh, quand il avait six mois et après qu'est-ce qui s'est passé
2: donc il a eu des traitements il a continué à faire ses crises d'épilepsie Axel, il est pharmacorésistant, donc il y a aucun traitement qui fonctionne sur lui. En plus. Voilà, mmh. donc euh, il a de lourdes séquelles, hein. il est vraiment, euh, c'est du polyhandicap. Il parle pas, il marche pas.
0: Il a quel âge maintenant
2: Il a 9 ans. Voilà, il a 9 ans. Il
0: a pratiquement le même âge que, que, que Lucie. Lucie
2: oui, c'est euh, un super gamin qui est super affectueux. Enfin, mm -hmm. il est très tactile. Mm
0: -hmm. euh, il, il sourit pas, tout il le parle temps. Pas.
2: Il parle pas, mais mm -hmm. il sait très bien se faire comprendre. Mm -hmm. Il sourit tout le temps. Il comprend il et ce qu'on est... lui dit. Euh, je pense qu'il bon, comprend à, à sa façon. Après, voilà, on ne va pas dire qu'il comprend tout, oui, mais sûr. il sait très bien où il est, avec qui il est. Ouais,
0: ouais.
2: Euh, voilà, il a ses envies aussi.
0: Puis il développe aussi d'autres capacités, je suppose, comme voilà, vous dit, tactile, ouais. euh... oui, Très,
2: très tactile, c'est vrai que, mmh, oui, c'est mmh. voilà, un super...
0: Il y a l'essence qui s'organise aussi, il hein, faut le dire. Hein, voilà. Euh... voilà,
2: donc... Euh... Du coup, euh... Donc
0: il est il est à la courtine et oui. quels sont même titre que Aurore, quels sont vos quelles sont vos attentes, euh, comment vous voyez les, les choses?
2: Alors euh, moi Axel pour l'instant il est donc à la courtine euh, la journée uniquement.
0: Mmh. Donc, il pas, euh, internat.
2: pas pour l'instant. C'est vrai qu'on nous a déjà proposé. Pour l'instant, nous ne sommes pas prêts.
0: Il y a pas... Ah, c'est pas qu'il n'y a pas de place et que vous n'êtes pas prêt. Euh, déjà, il n'y a
2: pas de place. Mais si on venait à nous le proposer, pour l'instant, on n'est pas prêt.
0: C'est-à-dire pas prêt euh, euh, dans votre tête euh, dans à, notre le, tête, le, à oui. le voir partir comme ça. Oui, euh, c'est ça. Voilà, hein, Parce ouais.
2: qu'on bah, a trois enfants et on se dit qu'il bah, y en manquera un. Ouais, ça, et euh, si Axel n'avait pas ce problème-là de polyhandicap, je pense qu'on ne le mettrait pas. Euh, mmh. À l'internat, donc euh, voilà. Mais euh, l'idée mûrit voilà. Il faut que ça fasse son chemin. De toute façon, dans le handicap, il faut toujours prendre son temps. Ça le prend soir. beaucoup, beaucoup de temps. Et du coup, euh, je pense qu'il ira. Donc, c'est sûr que si, allait on va dire à l'âge de 10 ans, ce serait l'idéal qu'il puisse passer une nuit et après qu'il en. Il puisse... a jamais
0: touché, Il n'a jamais quitté la maison pour l'instant, Marilyn. Non, non,
2: juste une fois, il avait fait un voyage organisé euh, avec la courtine. Justement, c'était pour fêter, euh, je sais plus, c'était quoi, les 30 ans. C'était un anniversaire Ils sont une nuit sur une péniche. Voilà, mmh. donc là, euh, ça, ça a été dur pour les parents Apparemment, lui, ça s'est très bien passé, mais euh, voilà, c'est
0: c'est plus pour les parents. Oui,
2: oui, ben voilà, déjà, c'est pas évident quand c'est un gamin en bonne santé qui va bien, qui s'exprime. Mm -hmm. Donc là, c'est quand même un, un garçon qui est en situation de polyhandicap, qui peut pas dire s'il a mal, si ça va pas. Enfin, euh, c'est très stressant, quoi, finalement. Donc du coup, moi, l'idéal, voilà, ça serait de de mettre Axel euh, peut-être une à deux nuits pour finir euh, quand il aura 18-20 ans le laisser toute la semaine, mais si on suit le raisonnement qu'il y a actuellement, ça veut dire qu'une fois qu'il va aller à la masse, puisque de toute façon, on ne sait pas trop...
0: Euh... La masse, il faut le rappeler, c'est la structure qui accueille les polyhandicapés adultes. Voilà. voilà. Hum.
2: Donc euh, déjà, il n'y a pas de place, mais c'est il euh, y avait de la place. Donc du coup, moi je me dis, bah, si on s'habitue à mettre Axel en internat, et qu'arrivé à sa majorité, euh, il va revenir à la maison. On euh, bah, euh, va voilà. se retrouver
0: un peu entre deux bah, fois. Hein.
2: Lui, et puis nous aussi, parce que nous, derrière, en tant que parents, eh bah, il faut de, le porter.
0: C'est plus d'organisation de, de, encore.
2: C'est de l'organisation, c'est de la fatigue, il faut dire ce qu'il est. Et il est, là, il est petit, il fait 20 kilos, euh, il grandit, il grossit. Nous, derrière, on s'épuise, on vieillit. Et euh, voilà, il faut, faut se dire aussi que... Euh, pour vous, bah, il n'y a pas de, a pas de solution des
0: idéale, quand même. Non, hein, il n'y en a pas. Parce que la maison, c'est pas possible. En internat total, euh, après, oui, en résidence aussi. Bon, ça va, vous, il est 8, 9 ans, vous avez encore le temps de. Oui, mais bah, ça après, va vite. Ça va vite, mmh. voilà. Ça va vite. Et côté professionnel, je suppose que vous avez aussi Alors, j'ai dû renoncer,
2: oui, à mon travail. Euh, bah, voilà, parce que euh, Axel, euh, il faut s'occuper de lui. Le soir, il faut être là, puisqu'il n'y a personne qui peut s'en occuper. Euh, pendant les vacances scolaires, forcément, bah, l'institut est fermé. Et eh oui. Donc, il faut aussi s'en occuper. Dès qu'il est malade, il a 38 de fièvre, il faut aller le récupérer.
0: Et oui, c'est pas médicalisé. Il faut le rappeler.
2: Voilà, donc euh, il faut quand même toujours être là, sans compter les examens sur Nancy, <rire> les allers-retours sur Nancy vous avec la vous neurologue. Euh, bah, c voilà, c vous ne pouvez
0: pas vous absenter 10 jours, partir en voyage. C'est pas possible ça. Pas possible.
1: C'est de l'ordre du rêve. Ouais, c est, c est <rire> je tiens à préciser que quand ils sont à l'internat, on doit être joignable aussi, hein, 24 heures ouais, sur ouais, 24. Donc, dire, ils sont peut-être pris en charge, mais il faut qu'on puisse être là au cas où. Donc, euh, c'est un demi-soulagement, on va dire.
0: Ouais, ouais. Emmanuel en parlait donc, on parle actuellement des, de, la, de la dimension adulte aussi, hein. les polyhandicapés grandissent, c'est normal et heureusement Michel Créton le, le fameux comédien a eu une bonne idée il y a pas mal d'années déjà maintenant de mmh. faire passer un amendement dans ce sens pour faciliter un petit peu la, la vie des adultes, des polyhandicapés adultes. Oui
1: alors... Euh, sur l'historique exact, je ne connais pas oui, la... vieux, déjà, mais bon, je sais qu'il qu était concerné à... je crois que c'était oui, son reçu. neveu oui, qui était en situation de euh, handicap oui. voilà. et euh, bah, oui. comme il était médiatique il a réussi à obtenir oui. des choses que nous en tant que parents euh, ben, ça. <rire> on ne peut pas obtenir oui. euh, il a fait prendre conscience je pense par un réseau qu'il pouvait connaître euh, de cette problématique de l'après 20 ans c'est à dire que ben voilà, retour Et à pour domicile. Pour l'handicap, il reste. Voilà. Hein. Voilà.
0: Mmh. Donc, euh, On ne pour...
1: perd pas son handicap après 20 ans. Voilà, <rire> c'est ce qu'il
0: faut dire, ça paraît évident, mais non, ça, il reste. Oui, hein. oui, il, il faut reste... Vivre avec Il faut vivre avec. Hein. Voilà. Alors, il consiste en quoi, donc, cet amendement, euh, Crétons euh,
1: Ça permet aux enfants qui sont déjà pris en charge en établissement euh, de demander pour une année... C'est renouvelable. Alors par contre, je ne sais pas sur la durée, mais ah j'ai oui. connaissance moi d'un jeune, enfin d'un jeune, d'un adulte qui a 36 ans, qui est toujours en amendement creton dans un établissement pour enfants. Mmh. Donc au niveau de la prise de conscience d'être un adulte, ça doit être quand même problématique. Euh, ça permet de rester une année de plus dans l'établissement. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on ne peut pas vous dire, le jour de ses 20 ans, on vous le met devant l'établissement, reprenez-le, vous n'avez pas de solution. c'est bon, très bien qu'à 37
0: ans, ce, 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 enfin, ce monsieur se côtoie des, des voilà, gosses aussi voilà. de, de tous âges. C'est quand
1: même aberrant parce que, euh, par exemple, à l'IEM, euh, vous avez des éducateurs de jeunes enfants. C'est mm -hmm. des gens qui sont formés et très bien formés, ils s'occupent très bien de nos enfants, on n'a rien à dire. Hein, euh, euh, mais c'est des enfants. Quand ils sont adultes, nous, on, on, nous dit, on nous dit de les considérer comme adultes, c'est-à-dire de, de leur parler comme des adultes. Euh, ils ce sont ont, des grands enfants, en fait. Voilà, ce sont des grands enfants, mmh. mais à côté de ça, on les maintient avec des petits. Ouais, ouais. Donc, ils ne peuvent pas non plus, eux, se projeter dans une vie d'adulte. Enfin voilà, il y a plein de problématiques par rapport à ça. Donc l'amendement creton, oui, c'est bien, mais...
0: Il a le mérite d'exister, ensuite c'est un pis aller, quoi ça.
1: Il a le mérite d'exister, mais euh, voilà, c'est tout à fait. Et je crois qu'au niveau national, il euh, y a plus de 8000 jeunes en amendement creton.
0: Oui, finalement, c'est un chiffre qui résume bien la situation plus de 8000 personnes en amendement Créton. ça veut dire 8000 personnes dont la situation n'est pas du tout pérennisée, ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Merci Aurore, merci Marilyn et merci Emmanuel. Quelques informations d'autres pratiques maintenant, si vous souhaitez contacter la délégation APF des Vosges, elle se situe au 2 bis rue Ponscarme, c'est à Épinal, bien sûr, un numéro de téléphone 03 29 29 10 61, enfin un site pour en savoir plus et rebondir sur cette thématique, dd 88blogpurielapfassofr Voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous bien sûr très très bientôt pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal.